0: Cześć, z tej strony Aleksandra Olbryś i Jakub Hertel z firmy Tawex. Podczas naszej ostatniej rozmowy skupiliśmy się na produktach inwestycyjnych o wadze od jednej uncji w górę, rozważając przy tym zalety i wady złotych sztabek i monet. Dzisiaj natomiast porozmawiamy sobie na temat inwestowania mniejszego kapitału w złoto i zastanowimy się, kiedy ma to sens oraz jakie produkty warto brać przy tym pod uwagę. Obecne niesprzyjające, można powiedzieć, podłoże makroekonomiczne na czele z najwyższą od przeszło 20 lat inflacją, która w maju, według oficjalnych danych GUS, wyniosła prawie 14% w ujęciu rocznym, przyczyniło się do wzrostu popularności złota jako zabezpieczenia kapitału. W związku z tym coraz więcej w Polsce o tym złocie mówimy, coraz więcej inwestorów zaczyna się tym rynkiem interesować. Naturalnie wśród tych osób, które dopiero rozważają ulokowanie części oszczędności w złocie są osoby, które nie dysponują kapitałem pozwalającym na jednorazowy zakup właśnie produktu o wadze co najmniej jednej uncji i Przeglądając fora branżowe w poszukiwaniu informacji trafiają na treści według których najlepiej kupować produkty właśnie o wadze jednej uncji, a inwestycja w mniejsze wagowo produkty jest nieopłacalna. i Wydaje mi się, że tutaj o ile z pierwszą częścią śmiało można się zgodzić, o tyle druga chyba nie do końca jest prawdą. Czy mógłbyś nam powiedzieć jak to w praktyce jest z tymi mniejszymi wagowo produktami? Czy rzeczywiście nie mając środków pozwalających na zakup, powiedzmy sobie jednouncjowego krugeranda nie warto w ogóle myśleć o złocie?
1: Absolutnie brak środków na zakup całej uncji w żaden sposób nie dyskwalifikuje inwestora. Przede wszystkim dlatego, że najbardziej popularne monety bulionowe, takie jak Kango czy Philharmonic, występują w mniejszych wagowo wersjach, np. przykład 1,4 uncji czy 1,10 uncji. I podobnie sytuacja wygląda ze sztabkami, które zaczynają się już od jednego grama, więc generalnie istnieją możliwości inwestowania mniejszych kwot w złoto. Oczywiście trzeba mieć na świadomość, że w przypadku tych małych produktów rzeczywiście cena za gram kruszcu jest znacznie mniej korzystna niż dla ich jednonocjowych odpowiedników. Natomiast nie oznacza to, że inwestycja jest kompletnie nieopłacalna, bo z twojego złego lepiej mieć to złoto niż nie mieć go w ogóle. Natomiast pozostając przy kryterium opłacalności, dobrą i poleconą przez nas alternatywą, chociaż wciąż często pomijaną, są monety historyczne, czyli takie, które kiedyś najczęściej funkcjonowały w obiegu i to właśnie takie monety kierowałbym do inwestorów dysponujących mniejszym kapitałem.
0: Tak, zdecydowanie się zgadzam, że monety historyczne wydają się po prostu niedocenione i pozostaje mieć nam nadzieję, że z czasem zdobędą szersze grono zwolenników, Jestem przekonana, że nasi widzowie z chęcią usłyszą coś więcej na temat monet historycznych. Czy mógłbyś zatem powiedzieć o nich kilka słów? Może jakie są twoje subiektywne odczucia?
1: A przede wszystkim, tak jak wspomniałem, złote monety historyczne są ciekawą alternatywą dla mniej opłacalnych odpowiedników bulionowych czy ształek. Dla przykładu, co sprawdziłem na potrzeby nagrania. Cena za gram kruszcu w przypadku kangura o wadze 1,4 uncji złota jest wyższa o około 15 zł, względem brytyjskiego suweryna który zawiera tego złota 7,32 g. W przypadku sztabek ta różnica jest mniejsza, ale często również wypada na korzyść monet historycznych. Tu mała dygresja, jednocześnie reklama. Pewnym odstępstwem jest nasza firmowa sztabka Tawex o wadze 1 grama, gdzie mając na uwadze jak mały jest to produkt, rzeczywiście cena za gram jest naprawdę atrakcyjna i w zasadzie dorównujemy jej dopiero monety czy sztabki o wadze mniej więcej od 5 gramów w górę. Wracając do historyków, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej niosą ze sobą wartość historyczną, ponieważ większość z nich funkcjonowała kiedyś w powszechnym obiegu jako powszechnie akceptowalne środki płatnicze, co wiąże się z tym, że ząb czasu pozostawia na nich ślady, czego ja osobiście nie traktuję jako wadę, a raczej jako dodatkowy walor. I myślę, że każdy, kto miał kiedyś okazję trzymać w dłoniach monetę historyczną zgodzi się ze mną, że ta świadomość, że obraca się w palcach coś, czego historia sięga na przykład, 100 lat. I że ktoś kiedyś płacił tym za coś, na przykład za ziemię, jest przyjemna i potrafi wprawić w zadumę. Można powiedzieć, że takie produkty są poniekąd kawałkiem historii zamkniętym w monecie, i z tego powodu ta kategoria produktów interesuje nie tylko zwykłych inwestorów, ale również prawdziwych historycznych maniaków. Przy okazji walorów historycznych wspomniałem, że większość z tych monet funkcjonowała w obiegu. Ponieważ niektóre z nich, takie jak austriackie dukaty czy brytyjskie suwereny, są z tak zwanego nowego bicia, czyli można nabyć być nowe w stanie menniczym, ponieważ są aktualnie produkowane. Siłą rzeczy brakuje im przez to tej rzeczywistej historii, natomiast są one na niewzorowane, więc przypisujemy je do tej kategorii. A poza tym umożliwiają inwestowanie małych kwot i znajdują zainteresowanie wśród tych osób, których przeszłość produktu aż tak bardzo nie fascynuje i wolą wybrać coś nowego, i pięknie lśniącego.
0: Wydaje mi się, że mogę śmiało potwierdzić Twoje słowa, że monety historyczne robią ogromne wrażenie i naprawdę można je podziwiać godzinami. No dobrze, czyli wiemy już, że historyki są ciekawą alternatywą dla mniejszych odpowiedników bulionówek i w przyszłości, w większości pełniły właśnie funkcję legalnych środków płatniczych. Przejdźmy zatem może do powiedzenia sobie kilku słów o najpopularniejszych monetach historycznych, właśnie tych szczególnie polecanych inwestorom rozważającym ich zakup pod kątem stricte inwestycyjnym, a nie kolekcjonerskim.
1: Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wspomniane dukaty i suwereny z Nowego Bicia. Natomiast do najbardziej popularnych monet stricte historycznych należą m.in. francuskie frankówki, rosyjskie rublówki, niemieckie marki, czy chociażby holenderskie guldeny. Wszystkie z tych monet charakteryzują się międzynarodową rozpoznawalnością, co oznacza, co oznacza tylko tyle, że nie powinniśmy mieć problemów z ich odprzedażą. Niezależnie od tego, czy będziemy chcieli spieniężyć inwestycje w Nowym Jorku, w Berlinie czy w Melbourne. Komplikacje mogą pojawić się np. wtedy, kiedy w Nowym Jorku będziemy chcieli sprzedać powiedzmy polskie 200 zł emitowane przez Narodowy Bank Polski, z tego względu, że obsługująca nas osoba w pierwszej kolejności będzie musiała sprawdzić z jakim produktem w ogóle ma do czynienia, bo prawdopodobnie go nie zna, zanim podejmie się wyceny i ostatecznie ta kwota, która zostanie nam zaproponowana z dużym prawdopodobieństwem nie będzie dla nas w żaden sposób satysfakcjonująca. Dlatego, tak jak w przypadku jednomuncowych monet bulionowych, w celach stricte inwestycyjnych warto wybierać takie monety historyczne, które są powszechnie znane na całym świecie. Wspomnę naturalnie, że chociaż jako dealer rozpatrujemy stricte inwestycyjną wartość monet historycznych, to rzadsze roczniki na rynku wtórnym bardzo często mają dodatkową wartość numizmatyczną, dzięki czemu możemy za nie uzyskać lepszą cenę, również u dealera. Przykładowo w przypadku rosyjskiej 5 rublówki najczęściej spotykamy monety bite w latach 1897-1904 i za nie uzyskamy standardową wycenę, jednak w przypadku zarówno znacznie młodszych jak i starszych roczników kwota ta może się znacząco różnić od rynkowej ceny kruszcu. Niemniej kupując monety historyczne z myślą o walorach kolekcjonerskich trzeba już posiadać bardziej wyspecjalizowaną wiedzę na temat rynku i ja nie ukrywam, że nie jestem ekspertem. Tej dziedzinie.
0: Rzeczywiście wartość numizmatyczna konkretnych roczników bez wątpienia stanowi wartość dodaną inwestowania w złote monety historyczne. Czy według Ciebie jest coś jeszcze, co osoba, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z historykami, powinna o nich wiedzieć?
1: Dobrze mieć świadomość, że monety historyczne mają różne próby złota. Na przykład złote francuskie 20 franków jest próby 900, brytyjski suweren to próba 916, a austriacki dukat 986. Monety historyczne mają też różne wagi, różne motywy, dzięki czemu wachlarz możliwości inwestycyjnych jest naprawdę szeroki. Mamy dla przykładu francuskie 10 franków i 20 franków. Mamy Napoleona z laurem i bez.
0: Czy na zakończenie mógłbyś zdradzić nam? jaką strategię obrać przy inwestowaniu małych kwot w złoto?
1: Ponownie zaznaczę, że nie jest to porada inwestycyjna, natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, z jakich popudek decydujemy się inwestować i jaki budżet mamy do dyspozycji, bo każdy z nas ma inne możliwości. Załóżmy więc, że startuję z poziomu 0 zł jakichkolwiek oszczędności, ale jestem jednocześnie wolny od długów i po prostu decyduję się odkładać. Po pierwsze, postawiłbym na dywersyfikację, czyli nie kupowałbym tylko i wyłącznie samego złota. Zresztą zgodnie z takim inwestorskim przysłowiem, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Po drugie, co wynika z pierwszego, jeżeli rocznie byłbym w stanie odłożyć na samo złoto około 8500 złotych, czyli mniej więcej na jedną uncję, to dałoby ponad 700 złotych miesięcznie. I byłoby to przykładowo 20% moich wszystkich oszczędności, więc w skali roku odłożyłbym razem ponad 40 tysięcy złotych, to najprawdopodobniej kupiłbym złoto raz w roku i byłaby to od razu cała uncja. Ale równie ciekawą alternatywą byłoby na przykład, kupowanie co kwartał brytyjskiego suwerena za około 2000 złotych. Cenowo oczywiście byłoby to nieco gorsze rozwiązanie, ale wciąż opłacalne, a jednocześnie pozwalałoby zachować większą płynność. Ponadto taka systematyczność w pewnym sensie chroni inwestora przed krótkoterminowymi wahaniami cen złota i minimalizuje wpływ różnic cenowych. Jeżeli natomiast te 700 zł miesięcznie to byłoby 100% moich możliwości, czyli na koniec roku miałbym około 8,5 tysiąca złotych wszystkich oszczędności, to wówczas zdecydowałbym się kupić takiego suwerena raz w roku albo raz na pół roku wybrałbym 10 franków czy dukata. No chyba że uparłbym się, że całość środków wolukuje w jedno aktywo, w tym wypadku w złoto, wówczas postawiłbym na wspomnianą systematyczność i kupował historyka co miesiąc lub co dwa. Tego osobiście nie polecam, szczególnie osobom, które startują od zera i nie mają innych zabezpieczeń, ale jednocześnie jestem świadomy, że na pewno jest spore grono osób, które w przeszłości kupiły już trochę akcji, może trochę walut obcych, i chciałoby teraz wszystkie swoje wolne środki ulokować w złoto. To wówczas jak najbardziej pierwsza skrypce grałaby wspomniana systematyczność i regularne zakupy historyków co kilka tygodni czy kilka miesięcy. Trzeba też powiedzieć sobie otwarcie, że w obecnej sytuacji przechowywanie oszczędności, w, kolokwialnie mówiąc w skarpecie, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ stawia nas w roli biernych obserwatorów utraty wartości pieniędzy w czasie. A inwestowanie w złoto tak naprawdę nie wymaga od nas wyspecjalizowanej wiedzy i na opartego wystarczyłoby się kierować tylko i wyłącznie jedną zasadą, to znaczy kup i trzymaj. Czyli kup, schowaj do szuflady, do sejfu, zakup w ziemi, zapomnij. A jeżeli odniesiemy to do monet historycznych, to z biegiem lat możemy spodziewać się nie tylko wzrostu wartości na podstawie rynkowej ceny złota, ale również potencjalnego zysku z tytułu posiadania rzadziej spotykalnych produktów, czy konkretnych roczników tych produktów.
0: Sądzę, że jest to bardzo trafna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Tobie, Kuba, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Koniecznie dajcie znać, czy w Waszych portfoliach inwestycyjnych monety historyczne już goszczą, czy dopiero zagoszczą po naszym dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się. Do usłyszenia.